0: a nuestro estudio de romanos. Estamos estudiando la carta a los romanos y esta, esta noche nos toca un pasaje dentro de esta carta que es muy doctrinal. En su primera parte, a partir del capítulo 8 y básicamente a partir del capítulo 12, la, la carta se torna muy práctica. Pero tenemos que llegar a eso porque en todo caso la primera parte es la parte doctrinal, teológica diríamos, y entonces Pablo, que es un teólogo de primer nivel, sin duda, probablemente el más grande teólogo que haya, que haya existido en la, en, la era, en la era cristiana, escribe este capítulo, estos capítulos del 1 al 7 sobre todo, y si queremos del 1 al 11, con, eh, con mucho contenido. Y en esta noche voy a, querer, voy, a, voy a pretender ser simple, sencillo, para que podamos entender eh, lo que el apóstol Pablo está diciendo. En este párrafo que es para muchos el corazón de la, de la eh, epístola. Eh, por estos capítulos y por este motivo que vamos a hablar hoy, un gran hombre que se llamó Martín Lutero, hace 500 y pico años atrás, eh, produjo una revolución en toda Europa, descubriendo una verdad gloriosa, que es la justicia de Dios por la fe. Y cuando descubrió esa verdad, prendió la chispa de la Reforma, y la chispa de la Reforma, inundó toda Europa, incendió, diríamos, toda Europa y llegó a nuestros días, a nuestras tierras y, y gracias a Dios somos salvos por ese gran redescubrimiento de lo que significa la justificación por la fe. Vamos a leer este, este, estos versículos de este capítulo y trataremos de ser lo más eh, breves y concisos posibles. Eh, si alguno no trajo Biblia, el, el párrafo está este, también aquí en la... En la pantalla, así que lo pueden seguir de la pantalla. Dice Romanos 3.19, pero sabemos que todo lo que... perdón, voy a tomar esto. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Retenga esta frase, juicio de Dios ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos, y el que justifica al que es de la fe eh, de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, es decir, a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, es decir, a los gentiles. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Complejo, ¿no? Sí, así a, a, a primera vista es un tema complicado, difícil. Bueno, en la voluntad del Señor trataremos de simplificarlo para que podamos entender lo que Pablo quiso decir en este párrafo que es fundamental. Uno dice a veces la doctrina es, bueno, es densa, es profunda, es a veces oscura. No, la doctrina no es oscura. Nosotros oscurecemos, nuestro pensamiento es oscuro. Cuando no entendemos la doctrina, entonces se nos hace oscura. Pero cuando entendemos lo que la Biblia dice y lo traemos a una verdad sencilla, ¿Eh? Entonces entendemos lo que es la doctrina y la doctrina no es oscura. La doctrina es lo que necesitamos para fundamentar nuestra fe. Nuestra fe cristiana y nuestra práctica cristiana no pueden fundamentarse de otra forma más que en la doctrina cristiana. Porque si no, si nos faltan los fundamentos, dice la palabra, ¿dónde va a ir a parar el justo? Dice, ¿verdad? Entonces no podemos vivir una vida de justicia sin pasar por la doctrina. Estamos estos días acostumbrados a, 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 a los juicios, ¿no? hemos visto el martes, un, el, el comienzo de un juicio, no, 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 no quiero entrar en ese asunto, no, no es el interés, sino simplemente traer esto, que estamos acostumbrados a ver juicios y hemos visto, si, si lo hemos visto por televisión, ahí estaban los jueces, ahí estaban los, los presuntos culpables, ahí estaban por un lado los fiscales trayendo la causa, por otro lado los abogados tratando de acompañar y de ayudar a aquellos que eran los, 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 los reos o los culpables presuntos, etc. Y entonces también había testigos ¿eh? que estaban o que van a aparecer los testigos después de leer las, las, los fundamentos, van a venir los testigos, creo que son 160 o algo, algo así, y van a ir pasando 160 testigos de ese asunto. Este capítulo que leímos recién es exactamente eso. Es la sala de un juicio. Y miren, se lo voy a poner así. Allí hay un juez. Vayan, al, por favor, al versículo 19, los que tienen Biblia, y ahí fíjense que lo que lo dice absolutamente en forma clara. Dice en Romanos 3 y 19. Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Dios es el juez, pero hay una causa también, y ¿cuál es la causa? Versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, diríamos absuelto, para entenderlo mejor, delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de qué, del pecado. La causa es el pecado, la causa del juicio es el pecado. Hay testigos también, miren lo que dice el versículo 21, pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. En Israel, ¿cuántos, cuántos testigos eran necesarios para que un testimonio fuera válido? Dos o tres. Dice que conste en boca de dos o tres testigos. ¿Cuántos hay aquí? La ley y los profetas. Así que el testimonio es válido, ¿sí? la ley y los profetas, son los testigos. Hay un mediador también, mire lo que dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, ¿eh? a quien Dios puso como propiciación, etc. Cristo Jesús es el mediador, diríamos el abogado, ¿eh? que tiene el culpable. ¿Y quiénes son los culpables? Pues los culpables nada menos que... Nosotros. Como dice en el versículo 19, ¿cuánta, ¿cuántas personas están bajo culpabilidad? Todo el mundo, dice, ¿verdad? Y el versículo 23 dice, ¿por cuánto? Todos pecaron. Por eso Pablo hablaba de la circuncisión y de la incircuncisión, o sea, ni judío ni gentil, todos. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabe lo que quiere decir destituido? Destituido de la gloria de Dios significa, significa no alcanzar, cansan a llegar a Dios. La palabra que se menciona allí, pecado, es la palabra jamartía. Y la palabra jamartía en el griego significa un tiro desviado. ¿Sí? Supóngase un, un flechero, en ¿eh? aquel entonces, ponía la flecha, tiraba la flecha y la flecha no llegaba al, al, al blanco. Bueno, no llegaba justamente es la palabra destituido. Quedó corta, se quedó... En vez de llegar al blanco, se quedó a mitad de camino. El hombre pecador no alcanza, no llega, por eso está destituido de la gloria de Dios, no llega al, al, al propósito para el cual Dios le creó. Dios le creó para, hacer su, para, 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 para darle gloria. Y el hombre en su pecado no le da gloria a Dios. Antes de, 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 de repasar un poquito todas las... Este, todas las, eh, las partes de este capítulo brevemente, déjenme algunos términos teológicos que necesitamos repasar brevemente para entender, porque si no, no vamos a entender gran cosa, sobre todo aquellos que son nuevos o que no tienen mucha costumbre de estudiar este tipo de temas. Algunos temas que aparecen acá, uno de ellos es la palabra justicia. ¿Qué es justicia? ¿Qué significa la, la palabra justicia? Brevemente digo, está en el versículo 21, a ver, dice el 21... Dice, pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada, etc. Justicia, ahí dice que la justicia es de Dios, no nuestra, nosotros no somos justos, ¿verdad? El hombre no es justo, el hombre no es correcto en su vida, el hombre no es santo en su vida, como Dios pretende. Así que la justicia, dice, es de Dios. ¿Eh? Ahora, ¿qué clase de justicia es? Esa justicia que está ausente de todo, de, de, de todo ser humano, no se trata de una justicia que condena. Uno piensa en la justicia de Dios y está pensando en un Dios justo que está mirando al pecador y está diciendo, este hombre condenado. No es así. Dios no está para condenar, Dios está para salvar al hombre. Cuando vino el Señor Jesucristo dijo, el Hijo del Hombre no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por lo tanto, Dios está tendiendo una mano para el hombre para que su justicia, es decir, su santidad, su rectitud, sea también para el ser humano. Porque así lo hizo. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a su imagen y a su semejanza. Es decir, lo hizo perfecto. El hombre se desvió, erró el, el, el tiro del ¿Eh? propósito de Dios. Por lo tanto, el hombre no es justo. Pero Dios quiere que el hombre tenga su justicia y viva su justicia. Esa es la justicia de Dios, una justicia que no, que, que conde, que, que no condena, sino que salva. Pero es una justicia imputada por Dios a todo aquel que cree. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros no somos justos, ni siquiera cuando somos del Señor. No somos justos. Dios nos considera justos. Dios nos imputa la justicia de Cristo. No nos transformamos en justos, seguimos siendo pecadores. Hay, un, hay una canción que dice, tú que justo me haces, que llevas mis cargas, permaneces fiel. ¿Se acuerdan? Eso no es correcto. Habría que o dejar de cantarla o cambiar la letra, porque eso no está bien. ¿sí? No me hace justo. Dios me imputa, Dios me, me, me permite vivir esa justicia, pero la justicia es de Él, no mía. Yo no voy a ser nunca justo, voy a ser considerado justo, pero no voy a ser justo. ¿Entiende? ¿Se entiende lo que digo, verdad? Entonces, ¿para qué es esa justicia? Para ser vivida por el creyente en una vida de corrección y de santidad. La palabra pecado... Ya dijimos algo, así que ya, ya más o menos lo conocemos. Todos los hombres alcanzados es cerrar el blanco, es no alcanzar el objetivo de Dios, es estar privados de la vida de Dios, etc. ¿Qué es la palabra justificación? Justificado aparece en el versículo 24. Dice, siendo justificados gratuitamente. ¿Qué quiere decir la palabra justificados? Justificación. Bueno, a ver... Dios no hace justo al pecador, decimos, sino que lo declara justo. Imputa la justicia de Cristo. Lo admite en su presencia. ¿Y cómo hace Dios con esa justicia que imputa al, al pecador? Para declararlo justo. Lo hace en forma gratuita. Dice, somos justificados gratuitamente por su gracia. Dios lo hace en forma gratuita. Ahora bien. Lo hace gratuitamente, sin precio, pero no sin costo. Es gratuita para mí, para el pecador, pero no es gratuita para, para Dios. Usted recuerda un versículo que dice, Isaías 55, que dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad. ¿Cómo? Sin dinero y sin precio, pero no dice sin costo. Cuando yo compro algo para regalar, al que le regalo no le cuesta nada, pero a mí me costó. Cuando Dios nos da su justicia y nos justifica, lo hace gratuitamente para nosotros, pero no para Él. ¿Qué costó? Mi justicia, o la justicia más bien que Dios me imputa, que me declara justo. Costó la vida de Cristo, la muerte de Cristo, la sangre de Cristo. Así que tiene costo, esa justificación tiene costo para Dios. Y esa justificación trae paz al creyente, porque ustedes recuerdan ese versículo de 5.1 de, de Romanos, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. O sea, el creyente cuando es declarado justo puede decir, gracias Señor, no soy justo, pero me declara justo y esto me trae paz al corazón, porque tengo las cuentas arregladas contigo y eso es importante. ¿sí? La palabra redención, verso 24 Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia y mediante la redención que es en Cristo Jesús. Otra gran palabra de la Biblia, una palabra otra vez teológica también, qué es la redención. La redención significa, ese término significa, no, no me meto en el idioma original pero sería muy lindo porque tiene, tiene unas, unas aristas preciosas, pero vamos a hacerlo más simple. Redención significa dejar libre a un esclavo de su yugo. En la antigüedad, los, los esclavos estaban en un lugar que se llamaba el Ágora, el agora, ahí estaban los esclavos. Y la palabra justamente redención es agorazo. -so. Y hay otra palabra al final que hay en decirlo. Eh, la otra palabra, porque es interesante, fíjense, la otra palabra que, que está en el término redención, que se usa para redención, es ex-agorazo. Ex siempre significa sacar afuera. Ex siempre, o ec, siempre sacar afuera, entonces es sacar afuera al esclavo que estaba en el ágora. Y hay un tercer, una tercera palabra, que es esta palabra que aparece allí, que es litro, acá, acá la palabra es apolitrosis, no importa. La, la palabra significa no solamente ir al ágora para ver al esclavo, sacar al esclavo del ágora, pero además, y esta es la palabra, dejarlo libre. Así que la redención es pagar por un esclavo, sacarlo del lugar y además dejarlo libre. Basta, se terminó tu esclavitud. Y eso es lo que Dios hizo con nosotros. Nosotros también somos esclavos naturalmente del pecado, ¿sí o no? De nuestras pasiones, etc. ¿Qué hace el Señor? ¿Qué hizo el Señor cuando nos vino a salvar? Nos vio esclavos de Satanás, de la carne, del pecado, del mundo, de, de, de nuestras pasiones. Pagó un precio y porque pagó el precio nos dijo, bueno, ahora fuera, pero ahora libres. Y Pablo dice en Gálatas, ahora pues, ¿estad firmes en qué? En la libertad con la cual Dios nos o Cristo nos hizo libres. Y no volváis otra vez a ser sujetos al yugo de la esclavitud. Libres para Dios, libres de mente, libres para poder escoger, libres para poder decidir, libres para poder decir, esto no, porque Dios no lo, no lo permite o no lo, manda, o, o no lo manda o Dios no lo quiere. Ahora, esto... No, no quiero vivir una vida atado a vicios, ahora puedo ser libre para escoger una vida para Dios. Eso es libertad, y muchas otras cosas más también, ¿verdad? Eso es redención entonces. Liberación mediante el pago, el pago es la sangre o la muerte de Cristo. Y hay otra palabra más, rara allí, que se llama propiciación. Es que si yo no, no digo estas palabras y no las explicamos, este, el que no está muy acostumbrado no va a entender nada, ¿cierto? Bueno, muy bien. Vamos a ver qué es la palabra propiciación, que la encontramos en el versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. ¿Qué es propiciación? Propiciación significa algo que satisface la santa demanda de Dios. En la antigüedad, los paganos, eh, ofrecían sus sacrificios a los dioses. ¿Y qué lo, para qué lo hacían? Lo hacían para aplacar la ira de los dioses. Ellos pensaban que los dioses, y este es un concepto muy remanista muy de la iglesia católica, Dios está en el cielo te va a castigar. Dios está ahí como un juez con su vara en la mano, vos te equivocás, pum, y ya te da. Ese no es el concepto bíblico. Dios es justo y santo, pero no está queriendo castigarme permanentemente. Eso no es el concepto de la Biblia, ¿sí? Ahora, Dios no tolera el pecado, pero ama al pecador, eso es lo que quiero decir. Ahora, los antiguos, los paganos, entonces ofrecían sacrificios para aplacar la ira y que los dioses les permitieran vivir tranquilos. Cuando esa palabra está dentro del, de, la, de, la, de la cultura cristiana, dentro de los conceptos cristianos, no es solamente para aplacar la ira de Dios. Claro que la ira de Dios es contra todo aquel que comete pecado, naturalmente. Pero no es para, solamente para aplacarla, sino para satisfacer esa santa demanda. ¿Quién lo hizo? ¿Quién satisfizo la santa demanda de Dios? Jesús, con su vida perfecta. Entonces ahí tienen la propiciación, alguien que satisface la demanda de Dios, pero alguien que además, por su sacrificio expiatorio, es decir, en lugar de otros, un sacrificio del Señor Jesucristo para, para, en lugar nuestro, Obtiene el perdón. Fíjense una cosa, los paganos satisfacían, aplacaban la ira de Dios, pero no, no tenían perdón. Los, los dioses no perdonaban. Nuestro Dios no solamente satisface su demanda con la, con la muerte de Cristo, sino además con ello obtiene el perdón para nosotros. Ese es un concepto que solamente tiene el Dios de la Biblia. Pero además la propiciación es la provisión de la base para extender la misericordia de Dios hacia el pecador, provee esa base, la base de la sangre vertida. ¿Y por qué lo digo? ¿Se acuerda aquel, aquella, aquella expresión del, de la parábola? Había un, un fariseo y un publicano, fueron al templo, se pusieron a orar y el fariseo decía, Señor te doy gracias que no soy como los otros hombres, así puesto de pie, ¿eh? Y, y decía, este, yo doy diezmo de todo lo que poseo, yo cumplo todos los mandamientos, Señor, gracias te doy. Y había un pobrecito publicano, un recaudador de impuestos, que era, era bastante mal querido, porque recaudaba para Roma. Y entonces estaba en un rincón, y la oración de aquel hombre, que no podía ni siquiera alzar sus ojos al cielo, dice la Biblia, era Dios se propicio, propicio a mí, un pecador. Ahí tienen la palabra. ¿Y qué quiere decir eso? Es como si dijera eso, ten compasión de mí, ten misericordia de mí. O si dijera, sé misericordioso y reconcíliame contigo. Eso es propiciación. La misericordia de Dios, de un Dios que perdona y que reconcilia al pecador con él, vuelve otra vez en amistad con Dios, dice la Biblia, y tendrás paz. ¿eh? Y por ello, te vendrá bien. Así dice, y por ello te vendrá bien. Eso es lo que hicimos los creyentes por la gracia de Dios. Ahora mire, ¿de dónde viene esa propiciación? Viene de esto. En el tabernáculo, que era el lugar donde se adoraba a Dios en la antigüedad, había, no voy a, a mencionar esto, un día tenemos que estudiar el tabernáculo, tenemos que hacerlo. Es un manantial de, de, de bendiciones ese estudio. Bueno, este era el lugar santo, donde estaba el sumo sacerdote, ¿eh? y atrás del velo, el velo que se rasgó cuando el Señor murió, ¿sí? había... Este, este mueble que se llamaba el arca, que yo le voy a poner ahí. El arca de oro, ahí adentro había maná, había las tablas de la ley, había una vara de Aarón que había reverdecido, ¿sí? como recuerdo, y la tapa, esa tapa que está allí, se llamaba el propiciatorio. Ese era el propiciatorio. ¿Y qué se hacía en el propiciatorio? Lo que se hacía en el propiciatorio era derramar la sangre, la sangre que, que, que del animalito del, que, que era para el sacrificio, para el perdón de los pecados, el sumo sacerdote lo derramaba, eh, la esparcía sobre el propiciatorio, aquellos dos querubines de oro que estaban allí. Por lo tanto, la propiciación viene de esa idea, de derramamiento de sangre, de un sumo sacerdote que hace las veces de intercesor, de mediador entre los pecadores y Dios, y de un propiciatorio que era el lugar donde se derramaba esa sangre. ¿Quién es la propiciación de nuestros pecados? Cristo el Señor. Él es el propiciatorio y Él es la propiciación porque es sumo sacerdote, porque derramó su propia sangre y porque hace las veces de intercesor entre nosotros y Dios para reconciliarnos con Dios. Él es la propiciación, dice Juan, por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, dice Juan, sino también por los de todo el mundo. ¿sí? Propiciación. Bueno. No sé si se entendió lo que, lo que quise decir con estas palabras, pero en todo caso, eh, para, para tener una, una idea mejor. Pasamos al texto brevemente. Hay un gran contraste en este texto. Y el gran contraste empieza en el versículo 21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Pero ahora, ¿qué quiere decir? Que hay un cambio aquí. Si es un pero, es porque hay, hay algo que contrasta antes. ¿Qué es el contraste de antes? El contraste de antes, si se acuerdan que estuvimos leyendo desde el versículo 10, donde dice, no hay justo ni aún uno. Y la palabra de Dios dice, fíjense, la última palabra del versículo 20, ¿cuál es? Dice, el conocimiento del pecado. El contraste es esto. Los versículos anteriores hablan de una humanidad pecadora, perdida, eh, ajena a todas las cosas de Dios. Como está el hombre, como estuvo siempre y como estará siempre, el hombre y la mujer, como estuvimos nosotros antes de conocer a Cristo, bajo pecado, no hay justo ni a un uno, ni uno justo delante de Dios. Dice, pero ahora, pero ahora, es decir, cambia la cosa, Dios tiene un plan, por eso es un contraste. El contraste es que el problema del hombre, que está marcado allí, en, lo, en la tragedia de esos versículos 10 y 20, cambia por una actitud de Dios. Pero ahora, dice, se ha manifestado la justicia de Dios. Dios toma la iniciativa y Dios va a manifestar ahora su justicia. Como les decía antes, no, no justicia condenatoria, sino justicia redentora, propiciatoria, expiatoria, perdonadora. Todo eso en la justicia de Dios, para que podamos vivir esa justicia de Dios. La segunda cosa, la gran solución de Dios. La solución de Dios justamente es su justicia. ¿Y cómo se logra? Se logra por medio de la fe. Mire, dice así, versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para quién? Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Para todos, judíos, gentiles, todo mundo. Se, se logra por su gracia, dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? Qué palabra gracia, eh? qué palabra extraordinaria. La palabra gracia lo que significa es que Dios se inclina para buscar al pecador en su miseria. Y Dios le da lo que el pecador no merece. Por eso se habla que es un regalo inmerecido de parte de Dios. Siempre que pienso en gracia, pienso en el Salmo 40. Salmo 40 dice, pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó a mí, gracia, y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación y puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Eso es gracia. Gracia es lo que dice la Escritura, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo en 2 Corintios 8:9. Dice que siendo rico se hizo pobre, siempre la gracia es descenso. Alguien dijo, es amor en descenso. ¿Para qué? Para que nosotros, siendo pobres, fuéramos enriquecidos por el Señor. Dios se inclina. Qué fácil es decirlo, ¿verdad? Dios se inclina a buscar al pecador. Dios, el soberano Dios, el creador de todo, el sustentador de todas las cosas, el glorioso Dios a quien millones y millones de ángeles responden a la voz de su precepto, dice la Escritura, le obedecen absolutamente. Ese Dios grande desciende en la persona de Jesucristo. Por eso Cristo vino para mostrarnos a Dios porque es Dios hecho carne. Aquel verbo, dice la Escritura en Juan, se hizo carne, o fue hecho carne, y vimos su gloria, dice, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, gracia, pero además se logra por la redención, dice el versículo 24 y, y, y la segunda parte, dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús, es decir, por la fe, me, la, por la gracia de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué pasó acá? Se me fue. Y luego por la propiciación, que ya explicamos ¿eh? lo que significaba la palabra propiciación. Y finalmente entonces digo la gran conclusión. Hay un gran contraste, hay eh, un gran, gran favor de parte de Dios, ahora una gran conclusión. Y la gran conclusión está en los versículos 26 al 31. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? no sino por la ley de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los hombres no son salvos por las obras. Hay una ley de las obras, diríamos. ¿eh? Entonces, cuanto más hago, más conquisto la, la, la vida eterna. Si yo me porto bien, voy a ir al cielo. Si yo hago las cosas que corresponden, tengo un lugarcito en el cielo, porque Dios me va a saber recompensar. ¿Y qué dice la, la palabra de Dios? No. No es por la ley de las obras, es por la ley de la fe. Nadie se ha salvado por las obras, no hay obra que valga. Nuestras mejores obras, justicia, dice la Escritura, son para Dios como trapos sucios. ¿Qué me voy a poner yo a presentar delante de Dios si mi vida está manchada de punta a punta de pecado? Yo necesito otra cosa, otro medio. No es la ley de las obras. Las religiones justamente lo que propician es esto. Pórtate bien, Dios te va a ayudar. Siempre me acuerdo, una iglesia romana que decía en su portada, en su, en su fachada, escrito, ayúdate y Dios te va a ayudar. Ese es el error más grande, el engaño más grande. No, te puedo, no me puedo ayudar, yo no puedo hacer nada por mi salvación. Lo único que tengo que hacer es fe. ¿Qué es fe? Fe es confiar en el Señor depositar mi confianza en el Señor decir Señor moriste por mí en la cruz te acepto como salvador personal eso es todo y si hay alguno en esta noche que todavía no es del Señor pues lo que tiene que hacer es eso porque el único camino que hay para llegar al Padre es por la fe el único camino es por la fe en Jesucristo entonces la gran conclusión cuál es la gran conclusión es que no hay jactancia porque no es por mérito humano sino por la ley de la fe que no hay diferencia porque se basa en la imparcialidad de Dios Dios no hace excepción de personas, ni judíos ni gentiles. Para Él somos todos iguales. Estamos todos perdidos y somos todos dignos de su amor y de su gracia incomparable. Y finalmente no hay duda, porque Dios es veraz. Dice el versículo 31. Luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Es cierto. Dios dio la ley para mostrar el pecado. Pero aún dentro de la ley, Dios dijo, este es el camino. El camino es por la sangre vertida. Y la ley no era solamente una ley moral, era también una ley ceremonial, sacrificial. Y entonces la ley decía, bueno, ¿pecaste? Muy bien. Ahora tenés una, una forma de llegar a Dios. Trae un sacrificio, ponelo en el altar y Dios te va a perdonar el pecado. Claro, en la antigüedad era, era provisorio, tenían que hacerlo permanentemente. Ahora, ya no. Porque ¿cuántas veces murió Cristo? Una. ¿Y cuántas va a morir? Más. Ninguna más. Un solo sacrificio es suficiente, el Hijo de Dios, para quitar todos los pecados del mundo, para que Dios perdone los pecados. Entonces concluyo, en los cuatro minutos que me quedan, concluyo con la sala de juicio del principio. ¿Recuerdan la sala de juicio, verdad? Había un juez, había una causa, había testigos, había un mediador y había culpables. ¿Es verdad? Muy bien. A ver, ¿qué pasa con esa sala de juicio ahora ya que... Hicimos toda una, una, una idea de lo que es la, 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 la obra de Dios. Culpables, pero por la fe podemos decir absueltos. Cuando digo absueltos, digo la palabra justificación. Justificado tiene, alguna, tiene esa connotación de absolver de la culpa. A veces eh, hay algunos hermanos que dicen, eh, cuando somos justificados Dios nos considera como si nunca hubiéramos pecado. Me permito disentir. Eso no es verdad. Dios pasa por alto los pecados, pero no es inconsciente de nuestros pecados. Yo no dejo de ser pecador. Yo soy pecador. Yo no es que nunca cometí pecados. Yo sí cometí pecados. Lo que pasa es que Dios me perdona, que no es lo mismo. Entonces Dios me absuelve de la condenación. Y ahí sí, justificación es entonces, ese un sinónimo sería absolución. ¿Y qué pasa en el juicio? El juez, Dios demuestra gracia, absuelve imputando la justicia de Cristo, eso se llama justificación, y libera de la culpa. Y como vimos, eso significa redención. La causa sigue siendo el pecado. Los testigos, la ley y los profetas, que condenan, es cierto, la ley condena al pecado. Si no fuera por la ley, yo no conozco el pecado. Si yo no tengo... Ahora me, me, Pusieron una, una banda amarilla, ¿no es cierto? Ahí enfrente. ¿Qué es eso? Esa es la ley. Si yo dejo el coche así, pues soy pasible de una multa, como ya me lo hicieron sin querer. ya. Pues entonces, cuando hay ley, hay pecado. Si, si no hubiera raya amarilla, yo pondría el coche tranquilo, ¿verdad? Muy bien. Cuando hay ley, la ley muestra el pecado, pero la ley no te exime del pecado. La ley no te paga la, la, la multa. La ley no te paga la multa, te, solo te muestra. Necesitas otra cosa, necesitas alguien que la pague por vos, en el caso de la salvación. Cristo pagó por mí, esa multa que yo debía al padre, al padre. Una deuda impagable, una deuda no externa, eterna, ¿sí? delante de Dios. Testigos entonces son la ley y los profetas, que condenan pero indican el medio de la salvación. El mediador, el mediador es Jesucristo, que paga la culpa, y eso se llama propiciación, como ya vimos. Y finalmente, los culpables, que somos los pecadores, aceptan por la fe y son absueltos. Pues ahí tienen la sala de juicio. Ahí tienen Romanos capítulo 3, del 19 al 31, es esto, una sala de juicio, donde los pecadores estamos allí, con todos nuestros pecados. Donde hay una, una culpa, una, una condena, el pecado nos condena. Donde tenemos allí los testigos que están mirándonos. Los profetas que anunciaron a Cristo nos están mirando y nos están diciendo, si no creen en Cristo, todos pereceréis igualmente, dice la Escritura. Y la ley que nos está diciendo, si no cumplís los mandamientos, y no los voy a cumplir nunca, vas a perecer, son los testigos. Pero allí está entonces un mediador, que es Jesucristo, y viene para ocupar mi lugar, y para pagar por mis pecados con su sangre preciosa, y para hacer con su muerte en la cruz, Redención, darme libertad Propiciación, darme el perdón Justificación, absolverme de mi culpa Todo eso lo hace Cristo en la cruz Y entonces yo tengo una, un solo camino Acepto por la fe Recibo la bendición de Dios Y soy salvo para siempre Que Dios nos ayude a los que somos del Señor A darle gracias a Él por esta bendición Que significa el, el, el haber aceptado a Cristo como nuestro salvador por gracia, porque Dios un día se inclinó delante tuyo, delante tuyo, hermano, delante mío, el Dios de la gloria, se inclinó para levantarnos, ponernos los pies sobre la peña, enderezar un camino torcido que teníamos y poner en nuestro corazón, como hicimos en esta noche, como hacemos siempre, un cántico nuevo de alabanza a Dios. Y aquellos que no son del Señor, el único camino, el único camino, el único camino que la Biblia dice. No lo dice la religión, los evangelistas o los evangélicos. O, no, lo dice Dios, que es el único que lo puede decir. El único camino es la redención en Jesucristo, por gracia y por medio de la fe. Oramos al Señor para terminar. Nuestro Padre, gracias Señor por este tiempo que nos diste, por, por la palabra tuya tan preciosa, tan tan rica en conceptos, gracias Señor porque somos tuyos, gracias por lo que hemos podido comprender, no por nuestra capacidad sino porque el Espíritu Santo un día nos lo mostró y gracias porque ahora somos de Dios y somos libres y, y, y somos justificados por la fe y por eso tenemos paz para contigo Señor, bendícenos en esta noche y si hay alguno que no te conoce abre su corazón y que también puede entender que solo a través de Cristo hay salvación, perdón de pecados y vida eterna. Despídenos en tu paz, llévanos con bien a casa, guárdanos en tu gracia. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos con gratitud. Amén.